0: Señor presidente, ¿alguna reacción a que Putin haya dicho que suspende el New Start?
1: Es un gran error. Hola, bienvenidos. Es miércoles 22 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Así calificó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hoy la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado Nuclear Star. Biden hizo el comentario al llegar al Palacio Presidencial de Varsovia, Polonia, en horas de la mañana, donde se reunió con líderes de los países de Rumania, Polonia, Hungría, Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, la cumbre de los llamados 9 de Bucarest, el encuentro busca consolidar ayuda para dar fin al conflicto, en las cuales reclamaron más presencia militar de la OTAN tras la invasión rusa. De esta manera, Biden llamó a la unidad. Como flanco oriental de la OTAN, están en primera línea de nuestra defensa colectiva. Y ustedes saben mejor que nadie lo que está en juego en este conflicto. No solo para Ucrania, sino para la libertad de las democracias en toda Europa y en todo el mundo. Por su parte, el presidente de Rumania compartió la idea de Biden y llamó a tomar las mejores decisiones para poder evitar que Rusia siga agrediendo a sus vecinos. Queremos asegurarnos de que esta brutal guerra contra Ucrania sea el último acto de Rusia. También debemos ser firmes a la hora de disuadir de nuevas agresiones y hacer retroceder la actual. La OTAN se mantiene firme y muestra un claro compromiso con Ucrania y su pueblo. El B9 es más fuerte que nunca. Este viernes se cumple un año desde el inicio de la invasión rusa en territorio ucraniano Esta semana Biden estuvo en Kiev y hoy se dio el encuentro del flanco oriental de la OTAN ¿Cómo interpretar el encuentro y qué esperar sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Occidente? Se lo preguntamos a Héctor Chamis, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Georgetown Yo creo que es un mensaje contundente eh, creo que esto sirve para consolidar esta alianza entre Europa y Estados Unidos, que esto es un gesto importante para OTAN, donde los nuevos países, Suecia y Finlandia, todavía no están plenamente incorporados, pero sí son, ya han sido aceptados como nuevos miembros. Y, y luego, bueno, Putin respondió con como era de esperar, abandonando el Tratado de Armas Nucleares, que por otra parte, eso ya, las amenazas sobre armas nucleares de Putin ya han ocurrido varias veces en el transcurso de esta guerra, de, efectivamente el viernes.
0: ¿Es America's primary system working? ¿Is the Electoral College still the best process for electing a president? ¿Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.
1: En Moscú, el presidente Vladimir Putin se reunió con el jefe de la diplomacia china Wang Yi. La cita se dio días después de que Estados Unidos dijera que Beijing estaba considerando enviar armas a Moscú para ser utilizadas en la invasión a Ucrania. Por su parte, Putin afirmó que la relación entre ambos países era importante para la estabilidad internacional. Horas después, en el estadio de Luxniki, el presidente ruso dijo que en este momento Rusia adelanta en Ucrania lo que llamó una lucha por tierras históricas. Ahora mismo hay una batalla en nuestras fronteras históricas, por nuestro pueblo. Están siendo dirigidos por el mismo tipo de valientes combatientes como los que están de pie aquí ahora, junto a nosotros. Están luchando heroicamente, con valentía. Estamos orgullosos de ellos, así que por favor démosle tres urras, deben escuchar nuestros saludos, hoy cuentan con el apoyo de todo el país. Continuamos ahora en Estados Unidos porque el escándalo de Genaro García ya empieza a salpicar a varios personajes de la política. El primero que empezó a tomar distancia fue el expresidente de México, Felipe Calderón, pues cabe recordar que Genaro fue su exministro de Seguridad. Ayer, en horas de la tarde, García Luna fue declarado culpable por un juzgado de Nueva York con cargos de haber recibido supuestos sobornos y haber tratado con la delincuencia del cartel de Sinaloa. El próximo 27 de junio será el juicio. Genaro podría pagar una condena de entre 20 años y la cadena perpetua, pues estos cargos lo hacen cómplice y partícipe del cartel. Analizamos las acusaciones que salpican a Caldeón con Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia e investigador sobre redes criminales y narcotráfico. Lo importante es de que ya se sabía que existían indicios de vínculos de la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón, la cúpula de esa secretaría con el cartel de Sinaloa, desde el año 2008-2009, que es cuando mencé a tener novedades. Información de guardaespaldas de García Luna que la habían plasmado en una declaración jurada que se presentó ante el Congreso de la Unión. ¿Calderón o es incompetente para ser presidente o está vinculado al pacto político de impunidad mafiosa?
0: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of you might be right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts
1: En Israel no paran las protestas Este viernes se cumplen ya siete semanas Desde que los ciudadanos salieron a las calles Para alzar la voz en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu el Parlamento israelí aprobó este lunes, de forma preliminar, dos nuevos proyectos de ley de reforma judicial que impulsa el gobierno de turno. Miles se manifiestan en contra del proyecto asegurando que amenaza el carácter democrático del Estado de Israel. ¿Por qué es tan polémica la iniciativa del gobierno? La analizamos con Moisés Garduño, catedrático especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. En términos de sistema político, pues Israel ha tratado de mantener un equilibrio mediante la separación de poderes con la Knesset, la Corte Suprema y el primer ministro. Ahora con este gobierno de derecha se corre el riesgo de que todo el poder judicial y político del Estado caiga sobre un grupo específico que está en la extrema derecha y que se ha apoderado ahora de la mayoría de los asientos en la Knesset, que es lo que se conoce como el parlamento. Esto sin duda es poco eh, positivo para la sociedad israelí, para la sociedad palestina, para los partidos políticos de izquierda, que ahora todo se está viniendo abajo. Al cierre, el futuro de la Internet está en manos del Supremo de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues el alto tribunal escucha a dos casos relacionados con el terrorismo y la responsabilidad de las empresas tecnológicas sobre el contenido que publican los usuarios. Google ha advertido del riesgo de distopía. La controversia nace a partir del contenido que los usuarios visualizan y los algoritmos que generan en lista las reproducciones según los gustos o géneros particulares que el usuario consume. A partir de ellos se buscaría que sea el usuario el que decida qué consumir, lo que generaría una batalla legal en las empresas tecnológicas. ¿Cuán importante es lo que se está jugando en Estados Unidos en este momento frente a este gremio tecnológico? Nos responde Luis Botello, vicepresidente adjunto, impacto y nuevas iniciativas del Centro Internacional para Periodistas. Las mismas plataformas, como sabemos, se han convertido en una verdadera arma de guerra como lo estamos viendo eh, en, en Ucrania. Lo cierto es que el algoritmo, eh, hay una nueva tendencia en el mundo de que las empresas tecnológicas tienen que ser más transparentes, de que eh, la forma en que hacen el algoritmo que recomienda los videos no es la más eh, abierta, sino que eh, aún mantiene un nivel de, de subjetividad y que no necesariamente ellos se pueden eximir de lo que salga y se haga o se diga o no se diga dentro de estas plataformas.
0: ¿Es America's primary system working? ¿Es the Electoral College still the best process for electing a president? ¿Could a third party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com en el podcast de ntn 24 te informamos y te acompañamos.